0: Ele virou para o lado direito do campo, tocou Para penetração de Elano, Elano chutou Para Robinho, levou a marcação de Anderson Foi para a grande área, pediu
1: o Robert, ele tocou Bateu, Elano, é gol! Gol! do
2: caminho, sem perder o estilo Santos é eterno Santos é de parta-filho
0: Yeah, ah Vitória Jorim Cidade grita a gol da mão Yeah,
1: ah Fala Santistas do Mundo Todo, sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Santos Futebolcast, um programa feito por Santistas, para Santistas, com vocês. Sejam todos bem-vindos a essa semana, uma semana alegre de liderança, pós-vitória na Vila Belmiro, 3x1 contra o Havaí. Vitória essa que nos colocou no primeiro lugar, depois de tanta luta aí para chegar. E agora nos dá as perspectivas aí, né, rapaziada? Túlio comigo hoje. E nos dá essa perspectiva aí de realmente brigar por uma posição que muita gente não acreditava, né? Então, hoje a gente tem bastante coisa pra falar no programa. Como sempre, primeiro bloco, a gente vai trazer uma análise da partida. Aquela análise tradicional do Túlio também. A gente vai fazer uma prévia aí desse jogo com o Goiás. Próximo domingo às 11 horas na Vila segundo bloco, a gente vai trazer as notícias todas que o Roberto apurou para gente durante a semana. O Roberto hoje não tá aqui com a gente, tem um compromisso importante, mas eu vou trazer para vocês as notícias que ele apurou. E no terceiro bloco, a nossa grande Luísa volta essa semana, trazendo os resultados do futebol feminino, futebol de base. E é isso aí, vamos começar, vamos falar de Santos, que é o que a gente vem aqui para fazer toda semana. Seja bem-vindo, Túlio, Tudo bem?
0: Fala galera, muito mais feliz que semana passada, se a gente tava empatado com o Palmeiras em em pontos, agora a gente passou, e foi o que a gente disse, há duas semanas, a gente ligou o farol atrás dele, semana passada a gente deu seta, e nessa semana a gente passou, vamos que vamos, só felicidade.
1: Pô, é isso aí rapaziada, a gente no último jogo, né? agora contra o Havaí, a gente estreou nossa live pós-jogo, é, como a gente falou ali antes de começar, foi eu, o Túlio, o Matheus também participou. É, esse é um, um formato que eu acho que falta um pouquinho na, na, nas mídias sociais aí em relação ao Santos. né? Outros times já é bem tradicional esse pós-jogo e a gente vai agora começar a fazer, é, de preferência nos finais de semana. Durante a semana a gente vai tentar também, mas às vezes o jogo é muito tarde e tá? tal, a gente vai tentar, todo mundo aqui é família, né, cara, o pessoal trabalha, estuda, às vezes não dá pra ficar até tão tarde, mas a gente vai tentar. Mas o final de semana a gente vai fazer e a gente conta com a participação de vocês. Bom, é, vamos lá, cara, antes de eu começar, eu queria antes só pedir a licença aí pra vocês, que eu queria mandar um abração, cara, pro nosso Beto, que é um grande ouvinte aí, amigão do programa, e há uns dias atrás aí nasceu o filhinho novo dele, o Diego, Então, Diego, já nasce aí, quem sabe campeão, seja bem-vindo ao mundo, Santistinha, e também mandar um beijão pros outros filhos dele, pro Felipe, pra Júlia, família maravilhosa aí de Santistas, então parabéns aí, que o Nenê venha com muita saúde e alegria pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá, rapaziada, vamos começar? E aí, Túlio, traz aí pra gente, cara, a tua análise do jogo do Santos e e Havaí, esse 3x1, que nos garantiu a liderança no domingo.
0: Bom, vamos lá, é, esse jogo não tem tanto segredo na parte tática porque já, o Santos já entrou no esquema que é conhecido 2-3-5, e o Havaí vem naquele esquema fechado, ele é um 4-1-4-1 4-1 no papel mas que várias vezes ele variava para um 4-4-2 com linhas bem próximas e uma retranca né para vocês terem noção, o jogador mais avançado deles era o Lourenço, que estava de 9 até a rodada passada ele era o lateral do time Então é um time que veio com a proposta de marcar. O Santos entrou, como eu disse, no 2-3-5. Uma mudança no time. Era o Derlis na vaga do Marinho. Que eu já adianto que eu acho importantíssimo essa rotação que o São Paulo faz. Ele mantém todo mundo sempre pronto para jogar. Era um jogo para dar confiança para o Derlis que não vinha bem no Santos. E fazê-lo voltar a jogar de ponta direita. Porque vários jogos aqui ele entrou de ponta esquerda. E no campeonato paulista, em várias, várias partidas, ele estava de falso 9, que ele não se adaptou. Então, como né, né, nesse jogo a gente não tem tanta parte tática para falar, eu vou comentando sobre o jogo e vou inserindo comentários sobre os jogadores. Como cada peça funcionou no esquema ou não funcionou e como que o time melhorou no segundo tempo. Bom... É, o Santos inicia bem o jogo. A gente, logo de cara, já, já faz um gol com o Underliss. E Só que depois disso, o time começa a dar uma oscilada, muito pelo mau jogo do Alisson. Ele tomou um cartão amarelo no, logo no começo, com 15 minutos, em um lance que para mim nem falta foi, mas que prejudicou bastante o jogo dele. Só que além disso, é, além do amarelo, o Alisson fez uma partida ruim. E quando ele perde esse meio de campo, a defesa fica muito exposta. Então ele erra o primeiro combate, nessa, nesse esquema de 2, 3, 5. Ele é o cara que dá o primeiro combate e ele tem que ser muito efetivo. Quando ele não consegue, o zagueiro tem que sair para poder cobrir. E se o Gustavo Henrique sai para cobrir o Alisson, cobrir o Gustavo Henrique. Isso gera um efeito dominó que toda a defesa fica bagunçada. Então, vários lances, a gente viu o time correndo todo torto, mas era porque nessa primeira bola o Alisson perdia. Eu fui dar uma olhadinha nos números dele, o Alisson só no primeiro tempo, em 45 minutos, ele tomou 5 dribles. Para um jogador que tem como a principal característica marcação forte, em meio tempo ele tomar 5 dribles é muito. Eu olhei um outro dado, ele teve 13 disputas de bola, seja uma é, dividida, antecipa, antecipa, antecipação, é, ou uma disputa para o desarme, passe, seja qual for. Das 13, ele só ganhou 3 Então o Alisson estava muito mal no jogo. Com o time bagunçado e o Alisson errando esse primeiro bote, o Havaí conseguiu uma jogada pela esquerda que o Pituca não estava em campo. Ele tinha saído para atendimento médico. E todo o time começa a correr para a esquerda para um e cobrindo o outro. E essa bola é atravessada e o gol sai pelo outro lado do do campo, nas costas do Ferraz. Foi culpa só do Ferraz? Não foi ao meu ver. Porém, no corta-luz que o jogador faz bem na frente do Victor, a bola passa no pé dele e era só ele esticar a perna. Eu fiquei com essa sensação. É uma opinião pessoal. Eu acho que dava para ele ter cortado se ele for, tivesse um pouco mais de, de agilidade no lance.
1: Reflexo.
0: reflexo aí, né, essa é a palavra que eu estava buscando. Exato. Porém, o Santos me surpreendeu. Tomou o gol, o time estava meio bagunçado. Eu falei, Ih, esse jogo vai complicar. No, no seguinte instante, o Santos... Voltou a apresentar aquele futebol do começo do do jogo. Marcação alta, intensidade. O Soteudo faz uma jogada fantástica pela esquerda. Dribla dois, depois tira mais um de letra e cruza na cabeça do Sanches. Golaço. Soteudo, mais uma vez, bem no jogo. Acertou todos os dribles. E outro dado importante. Ele finalizou. Lembra que a gente estava cobrando bastante finalização? Ele teve três finalizações. Duas para fora e uma no gol. Então, assim, ele está melhorando. Com certeza isso está sendo cobrado pelo Sampaoli. Bom, aí vem o segundo tempo, que é onde o Santos realmente cresce na partida. Sai o Alisson, ele estava nessa função de primeiro volante à frente da zaga. Entra o Felipe Jonathan pela esquerda como volante e o Pituca deslocado para o centro. É até bom a gente explicar aqui que essa substituição já aconteceu algumas vezes e eu vejo muita gente falando que o Felipe Jonathan vai ser o lateral esquerdo e o Jorge vai ser o meio-campo. Não funciona assim. Se a gente pegar um podcast acho que foi depois do jogo do Ceará, ele já tinha entrado assim, a gente já tinha dito aqui. O Felipe Jonas, ele entra na frente do Jorge, muito por uma característica que o São Paulo tem buscado, que é um volante de força, é um volante que tenha velocidade para arrancar, tenha força física para conseguir fazer aquela pressão alta e tenha o chute. E ele entra muito bem no jogo. Ele em meio tempo tem números excelentes Daqui a pouco eu, eu posso até citar Mas só para continuar a ordem cronológica Ele entra no primeiro tempo e o Santos já é outro A gente volta a ter aquele futebol que a gente teve muito contra o Corinthians Que é aquele 2-3-5 que a gente aperta lá em cima O Santos mais que dobra o seu número de desarme em relação ao primeiro tempo Muito no campo de ataque E a gente começa a sufocar o Havaí Na sequência disso a gente começa a perder gols como sempre a finalização ainda pode melhorar um pouquinho a gente perdeu um do Sacha na sequência a gente perdeu um do Marinho passe também do Felipe Jonathan e aí finalmente já quase no final do jogo o Jorge que está lá como lateral muito também pela qualidade do passe que ele tem uma, uma saída de bola qualificada lança o Felipe Jonathan na frente que faz uma jogadaça e mete o gol então esse lance fica bem claro por que, que o Jorge tá de lateral e o Felipe tá na frente? O Felipe teve a força para arrancar e finalizou bem. E o Jorge, se vocês verem o passe dele, é um passe de 30 metros por cima do zagueiro no pé do Felipe. Então ali a gente vê a qualidade, por que que tá invertido. Bom, sabe o que eu achei interessante,
1: Tulio? Pode falar. Só um minutinho. Sabe o sabe que eu achei interessante nesse lance, cara? Hum. Que essa entrada que você realmente falou em outro podcast, a gente já tinha levantado isso da questão do posicionamento do Jorge e do do Felipe, Felipe Jonathan é, o que eu achei mais legal nesse lance foi o que? não é que o Jorge é, quando o Felipe Jonathan entra, o Jorge não fica simplesmente é, focado só na, na faixa lateral do campo, ele continua entrando pelo meio também na parte ofensiva, ou seja você vê naquele lance a bola sai, não é exatamente da lateral que ele passa e dele já é, ele jogando pelo, um pouco mais pelo meio também, ou seja, isso confunde demais a marcação adversária porque o cara não sabe, oh, ó, o Jorge vai ficar só na lateral ou ele vem pro meio? E o Felipe Jonathan? E eles dão uma certa invertida em alguns momentos não, ali, não. na minha opinião, de propósito, pra realmente confundir. Foi nessa confusão que sai esse passe lindo, cara. E,
0: e o Jorge, quando chega na frente, tem qualidade também, né? Também, também. Eu vou também. até citar os números dele. É, ele me... v- vamos primeiro dos números do Felipe, só pra... Vamos. Bom, ele teve cinco desarmes, quatro finalizações, sendo três no gol dois dribles certos, e deu uma quase assistência para o Marinho. Então ele fez uma função aqui, que se você olhar nos números, muito boa para quem entrou em só 45 minutos. Essa quantidade de desarmes e de finalização, imagina a gente com um volante assim todo jogo, nessa média. Então Sim. pode ser que o São Paulo tenha encontrado o volante que a gente tem falado que falta, que tem é, essa lacuna no time. Quem conseguir encaixar Nessa função que o São Paulo ele quer, vai ganhar a vaga. Ao meu ver, é a única vaga assim em aberto. As outras vagas ele rotaciona o elenco, mas ele já tem ele, ó, ou essa peça ou essa. Para essa posição de volante, a gente tem essa lacuna. O Jorge. O Jorge ele sofria muitas críticas no Brasil jogando pelo Flamengo na sua parte defensiva. E na Europa também. E aqui no Santos eu tenho notado uma evolução é, nesse quesito dele. O que deixa ele no um lateral muito completo. Ele teve 5 interceptações, 2 desarmes, 3 cortes e ele tem uma baita qualidade no passe, na saída. Então o Jorge tem se tornado uma peça muito sólida. Só para finalizar, alguns destaques que eu não coloquei nessa ordem cronológica do jogo, Gustavo Henrique Aguilar. Aguilar, um excelente zagueiro que aparece muito pouco nas estatísticas normais. Ele trava muito chute e ele intercepta muita bola ele tem 5 é, interceptações e 3 chutes travados isso ao longo do jogo, você vai picando o ataque do outro time e ele faz isso muito bem e o Gustavo Henrique, em uma bola que ele tem treinado muito ele até falou na entrevista com o Ademir Quintino que é o passe entre as linhas é, em vários momentos a gente viu o Gustavo Henrique é, atravessando o meio de campo, carregando a bola E ele tentou oito passes entre as linhas. Então ele está ali na função de zaga. Ele vai tocar direto para o atacante. Atravessando o meio de campo do Havaí. Das oito tentativas ele acertou seis. Inclusive a jogada do Soteudo do gol é um passe dele. O Soteudo recebe a bola e faz aquela jogada. Então é um quesito que o Gustavo Henrique evoluiu muito. E que também pouco aparece. Para finalizar o Derlis eu acho que fez uma excelente partida. Para recuperar confiança, ainda acho que o Marinho está um pouco na frente dele se ele conseguir jogar para o time, mas é mais uma peça que a gente vai precisar é, ao longo do, do campeonato. Para finalizar, fechar de vez, eu tenho as estatísticas <risos> do primeiro tempo e do segundo tempo, para ver como Boa. é que o time melhorou no segundo tempo. A gente teve mais posse no segundo tempo, a gente finalizou três vezes mais, sendo que das dez finalizações do segundo tempo, 9 foram dentro da área E 7 foram no gol No primeiro tempo a gente teve 3 no gol Só Então o time quando consegue fazer essa pressão lá em cima Tendo o um meio de campo coeso A gente sufoca o adversário até, até dominar a partida por completo Vamos
1: falar um pouquinho, cara, a gente falou bastante do, desse jogo contra o, contra o Havaí, né, na, na live, então eu acho que agora a gente já fez essa sua análise tática, que eu acho interessante, fez hoje bem legal o jogador por jogador, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho agora sobre o Santos e Goiás, cara, porque é uma, é uma partida com características até certo ponto parecidas com essa do, do jogo contra o Havaí, ou seja, o Santos joga em casa contra um time que tá embaixo na tabela Contra um time com menos poderio Em termos de elenco e características Do que o Santos Mas é mais uma vez é Um jogo contra um time em casa Que é um time que historicamente é, é, Complica, cara O Santos não tem jogos fáceis contra o Goiás E eles têm um ataque Com o Mikael lá Que é um moleque liso pra cacete né? Então, o que você espera dessa partida Cara?
0: Olha, semana passada eu falei, o Havaí é um time ruim, e era mesmo, fez até um jogo bom aqui, mas é um time com muita limitação, o Goiás é diferente, o Goiás se a gente for ver ele tem um jogo a menos, está em oitavo ou nono se não me engano, e se ganhar esse jogo vai para sexto, mesma campanha do Inter, 20 pontos, então é um time menor, vamos dizer assim, mas é um time bom, eles têm esse Mikael, não sei como é que fala, que é muito liso. Eu assisti os dois últimos jogos. Assistam o último drible que ele deu no Elias, aquele mesmo do, do é. Corinthians, do Galo. Ele deixou o cara com a coluna torta. Lá no outro jogo do Havaí, ele deu chapéu de cabeça. Então é um moleque muito liso. Eles têm um ataque rápido com o Barcia e o Kaique. Na lateral tem um garoto interessante também, o Jefferson. E tem um goleiro bom aí que tá o meu maior medo, um goleiro bom e goleiro contra o Santos sempre pega até pensamento <risos> é o Claudinei de técnico o Claudinei só joga na transição então eu espero um time armado pro contra-ataque não tão, o 4-4-2 do Havaí algumas vezes ele se adiantava eles marcavam a gente até no meio de campo o Goiás eu acho que ele vai ficar bem recuadinho para sair rápido então eu acho até que o Santos não vai no 2-3-5 nessa rodada, é provável que a gente vá com três zagueiros e aí pode variar ali no meio no ataque para conter essa transição rápida. Que foi o que a gente fez contra o Bahia, por exemplo. É, e a gente tem que segurar esse Mikael aí. Porque se ele cair na esquerda ali no mano a mano contra o Ferraz, a gente vai sofrer. Então, isso que eu ia te
1: perguntar. Ele, esse menino joga pela esquerda, né?
0: Ele joga na, ó, contra o Havaí, ele jogou pela direita. Contra o Galo, ele jogou pela esquerda. E ele tá numa fase encapetada. Eu espero que ele não jogue nada contra o Santos... Mas ele cai nas duas pontas.
1: Boa. Agora tem um, um fator importante desse próximo jogo contra o Goiás. Que, por sinal, acho que já esgotaram os ingressos, né? A vila vai estar tá linda, lotada. Uma... Parabéns, torcida. É só aquilo, né, cara? Uma pena que a Vila Belmiro hoje não cabe 40 mil. Porque ia ter 40 mil na vila, né? É nesse momento, entendeu? Então, quem tá lá é o um privilegiado. Torça do antes de começar o jogo, até depois do jogo sem parar, porque vocês os sei lá, 14, 15 mil que vão estar lá, contando com as sociais, que eu espero que dessa vez o pessoal vá né, no jogo, é, que eles estejam representando todos nós, né do mundo todo, de outras cidades estados que gostaríamos de estar lá, não vamos poder. Então essa galera vai ser nossa voz lá dentro, então a gente conta com todos vocês. É, esse jogo, cara, é às 11 horas da manhã, mais um jogo às 11 da manhã, o último contra o Botafogo a gente ganhou lá no Rio de Janeiro. Então eu acho que é importante os jogadores já terem é, passado por esse 11 da manhã há poucos dias, ganhado o jogo, porque eu acho que quebra um pouquinho daquela nhaca que estava com esse horário, né? Então, é, tem um detalhe muito importante para essa partida. Que a gente tem um desfalque significativo, né, cara? A gente não vai ter o Sampaoli ali na lateral. Eu acho que... É, não falaria isso de outros técnicos, mas esse técnico, para esse time, a presença dele ali é muito forte e muito importante. Né? É, até que ponto vocês acham que isso é prejudicial para esse jogo das 11 da manhã contra o Goiás?
0: Olha, o, o trabalho do São Paulo ele fica bem evidente para mim no intervalo o time sempre volta melhor. E no intervalo, acho que ele vai descer lá, vai dar um jeito. Durante o jogo, que me preocupa um pouco mais, o assistente dele vai cobrar, né, com certeza igual ele. E ele tem que ver a questão tática, se o assistente consegue mexer nas peças tão bem quanto ele mexe tal. Tão... Mas eu acredito que eles já vão deixar algo mais ou menos preparado. Olha, se estiver nessa situação perdendo é né, por esse caminho, ganhando é por aqui. Claro que não é a mesma coisa, mas é mais uma... A diversidade que a gente vai ter que superar. O
1: Edu tá aqui mandando mensagem falando: cara, pelo menos dessa vez o Yuri não tá disponível pro Jorge Décio colocar ele em campo. Realmente, Edu, você então... tem razão. <risos> é, 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 Bom, cara, então é isso. É, claro, expectativa aí de mais um excelente jogo do Santos. Quem sabe a gente já se mantém na liderança e possivelmente aí, dependendo do resultado do, do jogo entre Gambás e Porcos lá, não sei nem onde vai ser, vai ser na. Vai ser no Itaquerão, né? É,
2: Itaquerão, tomara Itaquerão. que tenha um
1: belo do empate horrível, 0x0, cheio de nego expulso. E aí o Santos abra um pouco mais, né? E mais uma semana que a gente vai ficar é, maltratado pela mídia, falando quantos pontos que o Flamengo falta para ultrapassar, ou que é o, Flam- o Palmeiras só e é Flamengo que vão decidir esse campeonato. Enquanto isso, a gente está quietinho, fazendo o nosso trabalho. E vamos que vamos, rapaziada. Bom rapaziada, vamos agora para o segundo bloco as notícias que o Roberto apurou para a gente essa semana o Santos tem conversas avançadas para contratar o lateral direito Pará o Pará que já teve passagem pelo Santos foi campeão de vários torneios, inclusive Libertadores e Copa do Brasil é um pedido do Sampaoli a gente já sabe que o Santos precisa de mais jogadores para a posição, então o Pará foi uma oportunidade de mercado e o Santos está basicamente fechado para a volta dele é, o Santos também busca no mercado um outro ponto esquerda, é, o Matheus até falou na live aí depois do jogo no domingo, que o Santos também estava atrás de um segundo volante, e o Roberto fala para a gente aqui que o Santos está no mercado em busca de um outro ponto esquerda, que provavelmente deve ser para substituir aí o, o Soteudo conforme for necessário, né? A gente não tem um substituto direto, e o Derlis Vem sendo mais aproveitado pela direita E deve ter sido até um pedido do Derlis Jogar mais para aquele lado Então o Santos está no mercado em busca de reforçar o seu elenco Os ingressos estão esgotados Para a partida entre Santos e Goiás Vila Belmiro lotada A gente precisa que os Nossos grandes proprietários de cadeiras cativas Também Compareçam para a gente lotar A Vila de verdade né? Muita gente acabou ficando de fora então, não teve oportunidade de comprar ingresso e as pessoas que têm ingresso na mão têm que comparecer. Esse é o um momento. Santos líder, é, a gente precisando manter essa liderança. Quem sabe abrir uma gordurinha aí? Então, vamos lotar a vila, rapaziada. Próxima notícia, bem legal: é, o Santos encaminhou a renovação do volante Sandri, o novo vínculo de 3 anos e multa de 50 milhões de euros. É uma novela aí que vinha se arrastando pelos últimos meses. Mas, pelo jeito, com um final feliz aí para o Sandro e para o Santos, e tenho certeza que ele vai ser aproveitado muito bem pelo Sampaoli. É, o Santos notificou o Benfica é, sobre um percentual de 1,25%, que é de direito do clube, é, referente ao mecanismo de solidariedade pela venda do centralmente Carlos Vinícius, que teve passagem pela base do Santos entre 2012 e 2013 e foi vendido pelo Napoli ao clube português por 17 milhões de euros, então é, o Santos tem direito aí mais uma graninha entrando pra gente que é sempre bom né é, o Santos está notificando é, os mais de 350 proprietários de cadeira inadimplentes convocando para que os mesmos paguem as taxas de manutenção em atraso é, se o pagamento não for efetuado o clube retomará as cadeiras já foram retomadas 70 cadeiras é, dali das lida sociais, então é isso, né? o Santos está se movimentando para tentar resolver esse problema aí da, desse espaço vazio. É muito importante que é, os proprietários que tiverem interesse em, em continuar indo nos Jogos do Santos, que regularizem o seu, é, sua manutenção e sua mensalidade. E os que não fizerem vão perder essa cadeira de volta para o clube. Aí. É, próxima. Na partida entre Santos e Havaí, no último domingo 1.374 cadeiras cativas das 3.964 estiveram presentes no jogo Isso representa uma taxa de ocupação de 35% Esse aumento ocorreu devido à recuperação das cadeiras pelo clube E que essas cadeiras foram vendidas avulsamente para o jogo Então você vê, é, é uma coisa muito normal ao ao redor do mundo né? as pessoas que têm cadeira cativa ou são proprietários de cadeira por uma temporada toda nos jogos que essa pessoa não comparece o próprio clube ou sistema de vendas dá o direito desse proprietário comercializar esse ingresso para alguém poder ir e de alguma forma ele recebe uma parte do valor ou se o valor é descontado da mensalidade dele existem vários formatos então é importante aí é, esse espaço para o Santos, a Vila não cabe tanta gente, né? É, o time vem forte, é, mas a galera quer ir no jogo. Então como eu disse, é muito importante que quem tem acesso ao ingresso que vá no jogo. né, cara? Se você não puder ir no jogo, você doa seu ingresso para alguém que vá. Muito importante aí a Vila lotada para a gente continuar essa caminhada rumo ao título. É, o Santos prorrogou o contrato do zagueiro Alex Nascimento de 20 anos. Ele vem sendo destaque na base, inclusive fazendo gols. É, o vínculo do Alex inicial é ia até o final desse ano e foi prorrogado agora até dia 31 de dezembro de 2023. É, o Alex, antes de acertar essa renovação com o Santos, estava na mira da Udinese. É, o Alex foi o um menino que teve destaque aí pelo Fluminense. É, o Túlio até falou que, se ele não se engana, é, o Alex marcou um gol contra o Santos numa partida aí do ano passado. E aí foi contratado pelo clube, então a gente deseja sucesso ao Alex, que ele seja aproveitado em breve. Tem nome de zagueiro craque. E nesse momento que a gente não sabe qual vai ser o futuro do Gustavo Henrique, é muito importante que a gente conte com boas revelações aí, o Alex é um deles. O Santos acertou com o lateral esquerdo Alain Bardelli, de 19 anos, do Uberland Sport Clube. Ele vem para o Sub-20 e o vínculo dele é até o final do ano. Então boa sorte ao Alain também. Próxima. Com a provável proibição do Paquembu para os jogos do Campeonato Brasileiro, o Santos estuda mandar dois jogos no Morumbi. Os favoritos são os jogos contra o CSA, Botafogo ou Chapecoense. Eu sou super favorável. O Santos sempre se deu muito bem lá no Morumbi. Principalmente nesse passado mais recente, a gente conquistou campeonatos no Morumbi. A gente saiu da fila histórica no Morumbi. É, e o Santos sempre consegue é, lotar o Morumbi quando é mando seu, né? Eu, inclusive, tive presente em alguns jogos especiais aí com o Morumbi estrumbado de Santista, então eu sou, eu sou a favor dessa ideia, sim. tenho certeza que muito Santista vai gostar, porque vai poder é, ter mais espaço, né? Quanto mais Santista, melhor no jogo, então que eles estudem com carinho aí, organizem isso com a comissão técnica, que eu acho que é uma boa ideia. Bom, a próxima notícia também bem bacana, buscando homenagear o rei Pelé. O Pelé que deve ser sempre homenageado, sempre lembrado e de preferência, como o Matheus falou isso muitas vezes, o Túlio também. A galera sempre fala que é muito importante homenagem para o Pelé, principalmente enquanto o Pelé está aqui com a gente. Toda homenagem para ele é válida, quanto mais melhor. Então eu vou falar aqui quais são essas três que hoje estão lá no no Conselho Deliberativo do Santos para votação. A primeira é a Estrela Negra, que eu acho que é uma ideia muito bacana, uma homenagem muito interessante, uma estrela negra fixa nos uniformes do Santos. A próxima ideia é o Minuto 10, é uma homenagem de 60 segundos ao rei, com músicas, aplausos e bandeiras. E a terceira é a aposentadoria da camisa 10, é é um assunto bem interessante, inclusive eu até dei uma ideia para a rapaziada aqui fora do ar, que eu acho que o Santos deveria colocar em votação online para toda a torcida ter acesso a escolher se eles acham que é uma boa ideia a aposentadoria da camisa 10 do rei. Eu tenho opinião, até por ser um cara que convive com esportes americanos há muito tempo, existe essa cultura né, da aposentadoria da camisa dos ídolos, eu vejo isso com muito bons olhos, porque se existe um esportista no mundo que merece ser homenageado é o Pelé. Pelé é o maior esportista do mundo, da história É nosso E até a gente brincou alguns episódios atrás O Matheus falou, pô, o dia que um cara chegar e fizer mais de mil gols A gente tira a camisa lá da vitrine Mas é isso, acho que cada um tem uma ideia Tem uma grande parte da torcida que é a favor Tem uma grande parte que é contra Então eu acho que seria um assunto bacana até para o Santos fazer essa interação com o torcedor Vamos ver o que a galera acha, né? Então tá aí. A próxima notícia é o Meia Wesley Pereira ele é ex-jogador do Santos ele tem 18 anos, ele está próximo de um acordo com o Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes como havia terminado o contrato do atleta com o Santos já, o Santos terá direito apenas ao training compensation então tem um direito a um valor aí por ter feito parte da formação do atleta o Luciano Santos ele é ex-treinador do sub-17 do clube ele vai trabalhar agora no Emirates Club dos Emirados Árabes. É, ainda não está definida qual categoria, mas a expectativa é que ele assuma a categoria sub-18 ou sub-20 do clube árabe. Bom, a Próxima notícia é sobre o Leandro Donizete. É, inclusive é a última notícia para a gente fechar aqui esse bloco. O Leandro Donizete é, teve o contrato dele prorrogado por mais três meses com o América Mineiro. isso foi uma força de contrato, o Leandro Donizetti se contundiu mais uma vez, então, por conta dessa contusão, eles estenderam por mais três meses o contrato dele lá no América, e após o final desse período ele vai ser reavaliado. O contrato dele com o Santos vai até o dia 31 de dezembro de 2019, então é é uma questão interessante, porque pode ser que o contrato dele termine lá com a América, faltando três meses para o final da temporada, de repente ele vai ter que voltar para o. É uma coisa complexa. Esse jogador foi contratado é, na última passagem do Dorival do Júnior. Acabou chegando aí com um salário altíssimo, um contrato longo. Um jogador que não foi aproveitado. É, não tem a menor identificação, perfil para jogar no Santos. E está aí. Esse pepino para a gente resolver até hoje. Né? Bom, foram essas aí as notícias do desse nosso segundo bloco do Santos Futebol Cast. É, muito obrigado Roberto aí, por ter feito essa gentileza pra gente A gente conta com a sua volta semana que vem, Roberto E agora é, vamos pro terceiro bloco Como sempre a nossa Luísa engrandece aqui e abrilhanta o nosso podcast Ela traz pra gente os resultados do futebol feminino é, E do, das categorias de base do Santos é, Como eu sempre gosto de falar aqui no, no Santos Futebol Cast Futebol feminino sempre vai ter espaço aqui As Sereias da Vila tem a casa delas aqui no no nosso podcast também. E não é só em período de Copa do Mundo que o futebol feminino tem que ser valorizado, né? Então a gente tenta fazer nosso trabalho aqui, contribuindo com o pouco que a gente pode para o sucesso delas e para a galera sempre poder ter informação a respeito de tudo que acontece com as nossas sereias. E também o futebol de base, que é a nossa nossa grande joia, né, do Santos Futebol Clube. Então é isso, seja bem-vinda, Luísa, é... tudo bem com você, Lu?
2: Fala, Nação Santista, como é bom falar com vocês numa semana que a gente dorme e acorda líder, né? Domingo já foi uma alegria e tá se mantendo aí segunda, quem sabe na terça, na quarta, enfim. Só alegria para nós que somos líder da, da rodada e aí manter essa constância também pra gente cada vez ficar mais longe dos outros participantes. Bom, mas vamos falar aqui de coisas boas também do futebol feminino e do futebol de base. Começando pelo futebol feminino sub-18. Aquelas meninas que viraram notícia depois de ter dado aquela goleada na última partida. Elas têm que continuar assim porque a CBF, enfim, divulgou as sedes e a tabela da segunda fase do brasileiro. No dia 11, lá no Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter a primeira partida contra o Internacional. No dia 13 teremos partida contra o Vitória e no dia 15 contra o Flamengo. Se nós ficarmos como primeiro ou segundo lugar nesse grupo, a gente já passa para a semifinal. Se as meninas manterem essa mesma linearidade, é provavelmente certo que nós iremos aí para a semifinal, quem sabe uma final e quem sabe trazer o título para casa também. Mas vamos ficar de olho aí, só torcendo que o jogo a gente nunca sabe qual vai ser o resultado, né? Bom... Vamos lá. Principal do brasileiro feminino, Santos empatou com o Aldax 1 a 1 e o gol da nossa artilheira Glaucia. O próximo jogo né? agora vai ser lá em São José dos Campos, na quarta-feira, dia 31, às 15 horas contra o time do São José. O futebol de base merece nossos grandes parabéns aos nossos peixinhos sub-8 e sub-9, comandados pelo Felipe Sá, conseguiu a taça da 17ª edição da Supercopa América de Futsal. Taça Volmar Teixeira dos Santos, então parabéns aos nossos pequenos aí e ao técnico Felipe Sá, que receberam esse título e estão trazendo eles para casa. No Sub-11, os Santos, comandados pelo Zeziel Kleber, também venceu o Fluminense e é uma partida válida aí pela medalha de bronze da 2 edição Leme Cup. E o gol foi feito pelo Santista Samuel Pierre. Então, parabéns aí ao Sub-11, que também teve um resultado positivo. Já o Sub-15 e o Sub-17 não foi tomou assim. Sub-15 perdeu de 1 a 0 para o Botafogo. E o próximo jogo será no dia 3 do 8, lá no CT Pelé. E o Sub-17 perdeu de 2 a 0 para o Oswaldo Cruz. O próximo jogo também é no dia 3 do 8. E eles vão enfrentar o Guarani às 11 horas. Então, o Sub-15 vai abrir a rodada contra o Rio Preto e o Sub-17 contra o Guarani. Bom, Sub-18 do Santos também tem show, também tem goleada. 10 a 1 contra o Bay Fortune: Cinco gols do Caio Mota, dois do Reiner e Fernandinho Paiva, Gabriel GB e Jonathan também. É muito gol. E a gente tem que ficar de olho aí nesses jogadores porque eles são o nosso futuro, né? Então, o Sub-18 está muito bom. A gente tem que abrir os olhos também para esses jogadores. Está tudo dentro de casa. E o próximo como o compromisso dos Marios, do Mário Jardani e do seu time será na noite da terça-feira, dia 30, às 22h, contra o Nice da França. Bom, tendo isso como notícia, temos também notícia boa no Sub-20. Fizemos 2x1 um contra o Ponte Preta, gols do Wesley Santos. E mais uma vez... Jogadores que estão dentro de casa, o Santos tem que manter esses jogadores para chegar na base e aí sim a gente tem um time bom, como está sendo, como está se mostrando, né? Sempre com jogadores novos, jogadores que estão aí renovando o Santos cada vez mais, porque essa é a cara do nosso time, né? Fazer o que a gente sabe dentro de casa para poder mostrar aí para o mundo como a gente está bem, como a gente está numa boa fase, como a gente está com um aproveitamento incrível nas partidas, tudo com os jogadores que vem lá do comecinho com a gente. Bom, do sub-20, o próximo adversário vai ser no dia 3/8, também às 15 horas, contra o Primavera no estádio Italo Mário Limongi, lá em Idaiatuba. Os aspirantes fizeram um a um contra o Internacional com o gol do Lucas Braga. E o próximo adversário será o Figueirense, na quarta-feira, dia 1, às 15 horas no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E aí, é com esses resultados todos que eu me despeço de vocês, líderes do campeonato, espero continuar me despedindo assim também nas próximas semanas. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo e vamos para cima, Santos.
1: Bom, é isso então, rapaziada. Muito obrigado, Lu, mais uma vez essa semana com os nossos resultados aí todos da base, das meninas. Vamos se despedir então. Túlio, brigadão, cara, mais semana pela sua análise especial aí. Semana que vem tem mais. Então dá seu tchau aí pra galera.
0: É isso aí, galera. Aquele abraço. Agora como líder do campeonato. Espero que assim a gente continue. Até semana que vem. É... Ah, lembrando que a gente vai fazer a live E deve ser uma hora, né Rod?
1: Exatamente
0: Então uma hora a gente faz aquela live pós-jogo Espero que comemorando mais uma vitória Um abraço pra todo mundo, valeu Rod, valeu Matheus Roberto, Luiz, Edu Todo mundo e abraço pra quem acompanha o programa Que tem ajudado a gente a crescer bastante
1: Bom, é isso
0: rapaziada Muito obrigado mais uma vez a todos vocês Obrigado Edu,
1: desculpa a brincadeira aí Você que é o homem que faz tudo acontecer aqui Obrigado, Roberto, pelas notícias. Obrigado, Túlio, pela análise. Obrigado, Luísa. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos vocês aí que sempre acompanham a gente. É aquilo, a gente faz esse programa para vocês. E a participação de vocês é sempre importante. Então, sigam a gente nas mídias sociais, no arroba SFCastOficial. Segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram. Dá like nas nossas lives, que é importante também para o canal crescer. É dessa forma que a gente vai começar a aparecer um pouco mais para as pessoas que curtem o Santos Futebol Clube e gostam do nosso trabalho. Peço que vocês todos também indiquem, para quem curtiu o programa, indique para um amigo. E vamos ver se na live, depois do jogo, a gente comemora essa liderança e essa gordurinha que o Matheus falou juntos. Tá bom, rapaziada? Vamos que vamos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um beijo para minha família, para minha filha. Vamos, Santos. Quem sabe, se Deus quiser, rumo ao título. Valeu, rapaziada. Tamo junto.